0: De standaard van zakelijke presentaties kan omhoog, mag omhoog, moet omhoog wat mij betreft. Als je mijn podcast al wat vaker hebt beluisterd, dan weet je dat ik, uh, dat ik echt ja, vind dat 90, 95% van alle zakelijke presentaties gelijk is en ook saai is. Ze dus beginnen met hallo, welkom, mijn naam is, ik ga jullie wat vertellen over, er komt vervolgens een hele reeks aan powerpoint slides voorbij. En aan het einde krijg je de vraag, zijn er nog vragen? En met een beetje geluk krijg je die slides ook nog opgestuurd. Ik vind dit eeuwig zonde, want ik weet dus dat het anders kan. En ik roep dit ook regelmatig. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je mijn postje volgt... en dit is dus al vaker gehoord hebt, dat je denkt... ja, Marije, ik snap wat je bedoelt... alleen zo makkelijk is het helemaal niet om het anders te doen. En hoe moet ik dat dan? Hoe doe ik het anders? Wat zijn nou een aantal praktische tips die ik morgen nog toe kan passen om het verschil te maken ten opzichte van die saaie zakelijke standaard. Nou, het leek me tijd om eens een podcast voor je op te nemen... met drie super praktische, laagdrempelige, handige tips... die je dus nu al kunt toepassen in de eerstvolgende presentatie die je geeft... waarmee je ook gelijk boven dat saaie gemiddelde uit kunt stijgen... zonder dat je daar nou, denk ik tenminste, direct een cursus in hoeft te volgen. Dus blijf hangen als jij eraan toe bent om het eens anders te doen dan collega's... anders te doen dan dat je zelf bent gewend en daarmee boven de rest uit te stijgen. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechje daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Goed, waarom de meeste zakelijke presentaties saai zijn, beneden maat zijn, heeft er alles mee te maken dat ik denk dat de voorbereiding niet optimaal wordt gedaan. Tijdens de trainingen die ik geef, stel ik regelmatig de vraag... Van, goh, als je een presentatie voorbereidt, wat is dan de eerste stap die je zet? En het meest gehoorde antwoord, het meest gegeven antwoord op die vraag is... dat mensen naar hun computer lopen of hun laptop openklappen... PowerPoint openen en dan beginnen met het vormgeven van hun presentatie. Ik begrijp waarom dit wordt gedaan... Allereerst is met PowerPoint werken iets wat ja, echt de standaard wel is... bij ons in zakelijk Nederland, wat ik zie. Maar ik snap ook wel dat dit een soort creatieve invulling is... die je helpt om het verhaal goed voor te bereiden, op te bouwen. PowerPoint is een programma. Je kunt natuurlijk beginnen met typen. Dan heb je een agendaatje. Vervolgens ga je de onderwerpen onder elkaar zitten, zetten. De onderwerpen die je graag wilt behandelen. En je kunt heel gemakkelijk de slides nog even wat naar voren halen... wat naar achter zetten... Van extra informatie voorzien of juist verminderen. Hè, dat, je, dat je heel veel bullets opeens uh, ja, vervangt door plaatjes. Je kunt heel makkelijk dingen herschikken en maken in PowerPoint. Wat heel fijn is als je je verhaal wil opbouwen. Maar toch denk ik dat er iets niet goed gaat als je je presentatievoorbereiding begint met PowerPoint. Want wat er namelijk dan gebeurt is dat de PowerPoint een veel te belangrijke rol in gaat nemen tijdens jouw presentatie. Dit wordt opeens het fundament waar jouw boodschap aan op wordt gehangen. En dat gaat mis, want PowerPoint is nooit bedoeld als fundament van een presentatie, als die presentatie tegelijkertijd ook wordt gegeven door een spreker. PowerPoint is bedoeld als hulpmiddel, dus een middel dat een verhaal kracht bij mag zetten en niet wat een verhaal vervangt. Nou, op het moment dat je dus PowerPoint gebruikt in het creatieve proces van de voorbereiding van je presentatie en je laat het tegelijkertijd ook het hulpmiddel zijn van je presentatie, dan gaat er iets mis. Want dan dient het niet de boodschap. Nee, dan wordt de boodschap dus ondergeschikt aan die PowerPoint. En daar gaat het dan ook mis bij de meeste presentaties. De eerste tip die ik je wil geven om jouw zakelijke presentatie te transformeren en dus boven dat saaie zakelijke gemiddelde uit te komen, is om iets met PowerPoint te doen. Ik heb beloofd dat het praktische tips zijn die je gelijk morgen toe kan passen. Dus ik ben niet uh, zo flauw om nou te zeggen van nou vanaf morgen mag je überhaupt niet meer met PowerPoint werken. Ik snap dat dat even een, een stap te ver is voor nu. Vooral omdat ik ook weet dat heel veel bedrijven ook echt de standaard ervan hebben gemaakt om met PowerPoint te werken. Sterker nog, de meeste bedrijven hebben een soort van basismap met een aantal presentaties die gewoon standaard kunnen worden gebruikt als er een salesgesprek wordt gevoerd of een kwartaalgesprek wordt gevoerd intern... die je als manager of als salespersoon kan pakken om aan te passen... of om überhaupt zo letterlijk te gebruiken. Het zou dan ook heel flauw zijn als ik zou zeggen... Joh, dat mag je vanaf nu niet meer doen. Dus ik spaar je. Je mag wat mij betreft wel met PowerPoint werken. Maar een eerste makkelijke stap om te zetten om een betere presentatie te geven... is om die PowerPoint die je eigenlijk zou geven tijdens je presentatie... Om die niet meer tijdens je presentatie af te spelen, maar om die na je presentatie mee te geven als een handout voor jouw toehoorders. Dus je koppelt nu de PowerPoint die je hebt gemaakt of die überhaupt al gemaakt is, misschien wel door de afdeling marketing of de afdeling marketing in samenspraak met jou of met je collega's. Je koppelt die presentatie los van de boodschap die jij vertelt. En dan denk je misschien, oh jee, dat ben ik helemaal niet gewend. En dan voelt het opeens heel naakt om zomaar een verhaal te vertellen. Ben ik, ja, dat, dat zijn mijn klanten misschien ook helemaal niet gewend. Ik daag je uit om het toch eens te proberen. Je mag leunen op de inhoud van de PowerPoint. Maar je laat deze PowerPoint niet zien tijdens je presentatie. Dit geeft nogal wat verandering in het vertellen van je boodschap. Want nu word je opeens gedwongen om de boodschap die je vertelt echt helemaal af te stemmen op de, de situatie waar je in zit, de mensen die tegenover je zitten... en de context waarin je presenteert. En dat is een goed ding, want dan wordt het een maatwerkpresentatie. Als jullie als bedrijf werken met standaardpresentaties... dan zullen in die standaardpresentaties ook heel veel vaste elementen zitten... die altijd weer terugkomen bij de presentatie die je geeft. Thema's als uh, hoe is het bedrijf ontstaan? Misschien iets over jouzelf, hè, dat de dia's daar ruimte voor geven... dat jij iets over jezelf vertelt, wat jij doet bij het bedrijf... En... Wat jouw achtergrond is, hoe je daar bent gekomen. Informatie over de producten. Informatie over andere klanten die jullie al uh, geholpen hebben. Informatie over um, nou, misschien andere vestigingen. In welke landen jullie actief zijn. Nou, bedenk het maar. Ik kan me voorstellen dat, dat in zo'n basispresentatie... gewoon heel veel basisthema's terugkomen. Op zich is dit heel erg mooi. Alleen de kunst is denk ik om uit die basisinformatie... Juist die informatie te filteren die voor dat gesprek wat je gaat voeren van belang is. Of voor die presentatie die je gaat voeren van belang is. Voor die specifieke toehoorders. Nou, nu je ervoor hebt gezorgd dat de PowerPoint die je anders had gebruikt tijdens je presentatie... Nee, dat dat een handout wordt in plaats van een ondersteunend hulpmiddel... kun je opeens heel selectief gaan kijken naar die PowerPoint. En speciaal voor jouw boodschap net die onderwerpen uitzoeken die echt van toepassing zijn op die klant. Die echt van nut zijn om bij die klant te vermelden. En dat is heel prettig, want dan blijft er heel veel tijd over voor interactie. En dan blijft er heel veel ruimte over om diepgang op te zoeken. En dat is wat je moet willen. Je moet ook in verbinding willen blijven met die toehoorder. En daar heb je dus nu opeens veel meer ruimte voor. Mocht in het gesprek blijken dat er toch behoefte is... aan informatie die, die je aanvankelijk niet had bedacht mee te vertellen in deze specifieke boodschap voor de klant... dan kun je altijd nog aangeven dat je de informatie alsnog voorhanden hebt... in de handout die je later meegeeft. Het is dus de uitdaging, denk ik, om, om niet het standaard verhaal met PowerPoint te willen vertellen... maar om gewoon echt vanuit die PowerPoint de highlights uit te zoeken... die in deze presentatie van belang zijn om te noemen... om deze presentatie succesvol te laten zijn. Dan nou moet ik trouwens zeggen in dit voorbeeld... Heb ik het over een klantgesprek of een salesgesprek voor een potentiële klant? Ik heb dit puur als voorbeeld. Ik hoop dat je aan de hand van dit voorbeeld mijn tips kunt toepassen op je eigen soort presentaties als dit niet dezelfde soort presentaties zijn. Dus tip nummer 1, gebruik de PowerPoint die je anders ondersteunend zou gebruiken nu niet ondersteunend, maar gebruik hem als handout. Geef hem later mee aan de klant zodat je je boodschap veel meer toe kan spitsen op deze specifieke uh, ja, toehoorder. En alsnog in het naslagwerk de informatie kunt vertellen. Die, uh, ja, die, die toch misschien niet zo relevant is om te noemen. Maar wel handig is om te weten achteraf. Ik zal je uh, bij de volgende tips uh, nog wat meer handvatten geven. Die uh, deze tip ook weer beter laten landen. Want de tweede tip om je zakelijke presentatie te transformeren. Is om de inhoud van je boodschap te beperken. Nou, dit valt dus heel mooi samen met de eerste tip. Wat je moet willen, voorafgaand aan een presentatie, is een heel specifiek doel stellen voor deze presentatie die je gaat geven. En dat doel kan drie kanten opgaan. Je wil ofwel dat je toehoorders iets gaan doen, ofwel je wil dat je toehoorders iets gaan laten, of je wilt dat je toehoorders iets nooit meer gaan vergeten. Deze theorie komt van Remco Klaassen en ik ben hem er super dankbaar voor. Omdat ik in de praktijk iedere keer weer merk... hoe belangrijk het is om zo'n specifiek doel te kiezen... als je echt een impactvolle presentatie wil geven. Je kiest dus dat, je kiest dus één van die drie dingen. Mensen gaan iets of doen, of laten, of nooit meer vergeten. En iets wat ik, wat ik vaak fout zie gaan als ik dit mijn klanten voor het eerst vertel... let erop dat je niet alle drie tegelijkertijd wil doen... Het kan best zo zijn dat als jij als doel stelt dat mensen jouw product moeten kopen, hè, dat is dus een, een doelboodschap, dat ze het dan indirect moeten laten om het product van de concurrent te kopen. Dat spreekt dan voor zich. Maar toch, door de keuze te maken, doen, kies voor dit product, zal je verhaal een andere invulling krijgen dan wanneer je als doel stelt, koop niet het product van de concurrent. Want bij die tweede presentatie zouden de producten van je concurrenten veel meer aan bod komen... en jouw eigen product worden ondergesneeuwd. En bij de eerste soort presentatie ga je juist echt de focus leggen op jouw product... en waarom jouw product beter is, snap je? Dus de invalshoek is wel degelijk anders... terwijl je misschien indirect toch ook andere doelstellingen meepakt. Belangrijk dus, kies echt wel ofwel of doen, of laten, of nooit meer vergeten en ga niet proberen om ze alle drie even belangrijk te maken... want dan maak je gewoon veel minder impact. Goed, dus je gaat voorafgaand aan je presentatie... ga je eerst bepalen welk doel je wil bereiken. En wat je dan mag doen is heel kritisch kijken... naar alles wat je zou kunnen vertellen aan deze toehoorders. En dat ga je dan bekijken door de bril van je doel. Je gaat dus ook bepalen nu... wat van alle informatie die ik zou kunnen vertellen... Is daadwerkelijk interessant om mijn doel te kunnen bereiken. En nou pak ik weer even deze tip samen met de eerste tip die ik heb gegeven. Als je je PowerPoint-presentatie als naslagwerk gebruikt. en je gaat er even vanuit dat die PowerPoint-presentatie, die toch wellicht standaard al is gemaakt. of die je toch al vrij uitgebreid van tevoren hebt gemaakt. echt heel veel informatie bevat, en wellicht te veel informatie bevat. Ga dan aan de hand van je doel eens kijken van oké okay, welke informatie uit deze PowerPoint draagt daadwerkelijk bij aan het behalen van dat doel. Want als mensen iets moeten gaan kopen, is het misschien helemaal niet interessant om iets te vertellen over de achtergrond van het verhaal. En als mensen moeten begrijpen, stel dat het om een interne presentatie gaat, dat je de kwartaalcijfers presenteert en dat de boodschap nu toch echt is, jongens, we moeten eh, dienstverlening ei meer gaan verkopen in de provincie Groningen. Ik noem maar wat. Als dat zo is, als dat is wat, wat het doel is... Hè, de actie die je wilt ondernemen... aan de hand van het presenteren van die kwartaalcijfers... dan is het misschien helemaal niet zo interessant... om heel diep in te gaan op uh, hoeveel meer producten... x je hebt verkocht de afgelopen periode. Hè, dan is dat wat ze later te kunnen teruglezen in de rapportage. Want die rapportage zal er ongetwijfeld zijn... Maar dan hoef je dat niet te benoemen in je presentatie. En nu snap je ook de nuance tussen de standaard PowerPoint... die je wellicht anders altijd al had gebruikt... en die je dan in zijn geheel zou afdraaien en zou beschrijven. En ervoor kiezen die PowerPoint als naslagwerk mee te sturen. En juist je boodschap zelf, dus je mondelingenboodschap... te focussen op het doel wat je wil bereiken. Maar ook de informatie die bijdraagt aan het behalen van dat doel. Je wilt dus voorkomen dat je... Te veel informatie gaat vertellen. Die misschien wel interessant is. Maar niet interessant genoeg is. En niet echt bijdraagt aan het behalen van dat doel. Je mag echt heel erg specifiek zijn. Kill your darlings. Choose your darlings. Nee, choose your battles. Kill your darlings. Dat is wat ze dan mooi zeggen op zijn Engels. Wees gewoon super duidelijk in wat je wil bereiken met je presentatie. En spits daar al je informatie op toe. En informatie die daar niet aan bijdraagt mag je weglaten. Dat is de tweede tip. En je zult ook merken, ook met deze... dat je gewoon veel meer tijd overhoudt... om dan ja, veel kernachtiger te presenteren. Veel concreter te kunnen zijn. En daarmee hoeft je presentatie ook echt niet zo lang te duren... als dat die zou duren als je... Hé, weer even in het geval van die kwartaalcijfers... alle kwartaalcijfers bij langs wil gaan. Laat dat alsjeblieft iets zijn... wat mensen achteraf zelf alsnog kunnen doen. En focus jij je alsjeblieft op net die cijfers... die jouw boodschap ondersteunen, het doel ondersteunen... van waar de focus het volgende kwartaal mag liggen. Goed, dan mijn derde en laatste tip... om die zakelijke presentatie te transformeren... om boven de saaie standaard uit te stijgen. En dat is gebruik persoonlijke anekdotes. Ga storytelling toepassen... En als je nou denkt, ja, maar wacht even, storytelling, hoe werkt dat? Heb ik nog nooit van gehoord? Of misschien wel van gehoord, maar nog nooit gedaan. Ja, is veel te moeilijk. Nou, geloof me, zo moeilijk is het niet. Storytelling is namelijk niets meer of minder dan het vertellen van een verhaal. En dan dus het liefst een persoonlijk verhaal. Dus laat het feit dat je misschien niet een, een ervaren storyteller bent, uh, je niet in de weg staan om toch een keer een persoonlijk verhaal of een persoonlijke grap te delen. Een andere belemmering die ik uh, je ook hoor uh, zeggen, of hoor denken, <laughs> tenminste, die bij mijn klanten heel erg speelt, is ja, maar uh, waarom? Want als ik kijk naar mijn collega's en als ik kijk naar mijn meerdere hiërarchisch gezien en, en naar concurrenten en überhaupt op LinkedIn, dan is het helemaal niet zo gebruikelijk om persoonlijke anekdotes te verwerken in een zakelijke presentatie die je geeft. En dan zeg ik nu, dat klopt. En dat is de reden dat zoveel presentaties onder de maat zijn. Het lijkt wel alsof we een collectieve overtuiging hebben dat een zakelijke presentatie alleen maar mag gaan over het product of over het bedrijf of over het proces, over allemaal zakelijke dingen. Dat, dat lijkt een overtuiging, want ik zie dit gewoon echt heel veel gebeuren. Ergens snap ik het ook wel, want ik kom zelf ook uit die wereld... en ik heb zelf ook bijgedragen aan, het, uh, aan de saaie zakelijke presentatiestandaard. Dus ik herken de overtuiging van mijzelf ook van destijds. Alleen waar je met die overtuiging aan, over, aan voorbij gaat... is dat mensen eerst een klik met jou als mens moeten voelen... voordat ze openstaan voor de zakelijke boodschap die je vertelt. En even los van die klik en die gunfactor is het ook nog eens zo dat een zakelijke boodschap veel beter landt... als je er een persoonlijk voorbeeld aan kunt geven... of op persoonlijke manier in kan leiden. Opeens wordt het dan menselijker... en kunnen mensen zich ook beter relateren aan dat verhaal. Want ook al is het een zakelijke presentatie... het zijn altijd mensen die naar je luisteren. Je presenteert niet voor robots. En mensen vinden het gewoon makkelijker en fijner... om ook uh, menselijke voorbeelden te horen... ook tijdens zakelijke presentaties. Nou, als dit een overtuiging is die, uh, die bij jou ook heel erg speelt van ja, nou ja, bijna niemand doet dus, dus waarom zou ik het dan doen? Ga dan voor jezelf eens na welke steengoede presentaties jij in het verleden wel eens hebt bijgewoond, hebt gehoord, misschien heb je ze online gezien. En ga dan eens na wat dan belangrijke elementen zijn uit die presentatie. Dit doe ik ook met mijn klanten in mijn, uh, in mijn leertraject, die laat ik al in de eerste module een aantal hele ja, inspirerende, waardevolle speeches zien... en dan laat ik ze die ook analyseren en vertellen wat daarin gebeurt. En wat ik dan ook vaak terughoor van klanten is... jeetje, ik heb me eigenlijk nooit zo gerealiseerd... dat nou, bijvoorbeeld storytelling zo'n typisch voorbeeld is... van een tool die wordt ingezet en die bijna altijd succesvol is. He, bijna al die voorbeelden hebben ook storytelling in hun speech. Ja, en dat zegt eigenlijk al genoeg... Echt goede presentaties bestaan uit een aantal dingen... en hebben dus ook vaak echt persoonlijke uh, anekdotes in de presentatie zitten. Nou, ik hoop dat dat ook de conclusie is die jij trekt als je nagaat... als je nadenkt over uh, welke speeches of presentaties jou nog zijn bijgebleven... die je laatst hebt gehoord. En dan beaamt dat al dat ik gelijk heb. En anders moet je het gewoon voor me aannemen dat ik hier gelijk in heb. Persoonlijke anekdotes maken echt het verschil. Weet je, jij hebt het gevoel dat je het over jezelf hebt... Alleen wat je doet, is dat je een aantal onzichtbare haakjes uh, je publiek ingooit. Onzichtbare haakjes voor jou. En iedereen in het publiek, ieder voor zich haakt aan op een stukje wat voor hem of haar past. Of zo. Als ik in een presentatie iets vertel over. Uh, nou, ik noem maar wat, ik heb een keer een speech gegeven over uh, waar ik vandaan kom uit een Noordospolder. En hoe deze is ontstaan. En dat gaf ik aan een publiek in Deventer... wat helemaal dus geen Noordoostpolder is. Dit was een speech puur voor mezelf. Als in dit wilde ik gewoon graag een keer vertellen. Alleen achteraf, na die presentatie, kwamen de mensen naar mij toe... die begonnen over lijntjes met mijn verhaal die ik zelf nooit had voorzien. De een kwam zelf uit de polder en de ander die, uh, die kent de orchideeënhoeve want uh, daar is uh, deze buurvrouw wel eens geweest. Ik weet het niet meer precies hoor. Weer een ander had, uh, had ook weer een verhaal. Want het was het asielzoekercentrum in, in Luttelgeest. Ook niet laatst in het nieuws. Ik weet het niet meer precies. Alleen ik weet nog wel dat ik me achteraf verbaasde... over de lijntjes die ik schijnbaar had gelegd met mensen... zonder dat ik me er zelf bewust van, wat, van was. En dat is ook wat jij doet als je, een zakelijke, of als je een persoonlijk verhaal vertelt... in je presentatie. Je creëert een band op een ander level... dan het zakelijk niveau waarop je presenteert. En dat is heel gunstig voor de impact die je kunt maken. Nou, ik kan hier echt nog heel erg lang over doorpraten... maar ik hoop dat ik je bij deze voldoende overtuigd heb van het feit... dat persoonlijke anekdotes echt het verschil maken in een zakelijke presentatie. Dus, resume Wat jij nu al kunt doen, morgen al kunt doen... misschien vanavond al kan doen als je vanavond nog een keer een presentatie geeft... Wat je nu al kunt doen om je zakelijke presentatie te transformeren... om boven die saaie zakelijke standaard uit te komen... is één, de PowerPoint die je anders had gebruikt... tegelijkertijd met presenteren, nu los te koppelen van je verhaal... en achteraf als handout mee te geven. Waardoor je dus opeens heel veel ruimte hebt om de boodschap van je presentatie... om die echt naar je eigen hand te zetten... Je kunt er bij de PowerPoint als basis gebruiken... als fundament gebruiken om dingen uit te halen. Maar je kunt de boodschap helemaal toespitsen op de situatie... en op de toehoorders waar jij nu voor gaat presenteren. Tweede tip luidt dat je de inhoud van je presentatie mag beperken... tot net die dingen die bijdragen aan het behalen van je doel. Aan het doel wat is. Ofwel dat je je publiek ergens van wil overtuigen. Dit moet je gaan doen. Ofwel dat je, je publiek, dat je wil dat je publiek iets gaat laten. Ofwel dat ze iets nooit meer mogen vergeten. Hou het lekker zuiver. Hoe beknopter jij bent. Hoe duidelijker, hoe duidelijker je doel is. En hoe meer toegespitst alle informatie is tot dat doel. Hoe meer impact je maakt. Hoe duidelijker je presentatie wordt. Hoe makkelijker het ook wordt om jou te volgen. En de laatste tip. Ga persoonlijke anekdotes gebruiken. Om het verschil te maken. En daarbij om zelf ook nog meer plezier te beleven aan het geven van een presentatie. Ga dit toepassen en ik ben ontzettend benieuwd wat deze tips in de praktijk voor jou doen. Misschien heb je vragen, omdat dit misschien wat tips zijn die misschien logisch klinken, maar als je ze dan in de praktijk toe gaat passen toch nog tot vragen leiden. Als je die vragen hebt, laat het me alsjeblieft weten, bijvoorbeeld via LinkedIn in een direct message, of stuur me een mailtje via het contactformulier op de pagina. Maar ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd, als je het hebt toegepast, hoe het voor jou heeft uitgepakt. Of je verschil hebt gemerkt ten opzichte van hoe je het misschien anders deed. Of dat je verschil merkt ten opzichte van hoe je collega's het nu doen. Die dus, als je heel eerlijk bent, wel aan die saaie zakelijke standaard nog voldoen. Laat het me alsjeblieft weten, want uh, nou, ik ben super nieuwsgierig. Voor nu wens ik je een hele fijne avond, middag, ochtend, nacht toe. En heel graag tot de volgende podcastaflevering. Doei doei! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!